0: Distancia Hiperfocal episodio cincuenta y nueve. Hola, qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal?
1: Pues nada, estupendamente, ya sabes que me encanta estar aquí, que siempre es un, un ratito de, de descanso y de ocio esto de hablar de fotografía, si me olvido de otras cosas.
0: Bien, estresantes. Pues, yo, yo, pues mira, ya, ya te pasa algo diferente a mí Yo me aburro un montón cada vez que vengo aquí a grabar Digo, ah, otra vez grabar Se me nota, ¿no? Que me aburro, ¿no?
1: Sí, pues nada, ya sabes, cortas el grifo del podcast y se acabó
0: En fin, me lo paso bomba como un niño Bueno, venga, va Hoy os vamos a dar algunos consejos para aprender fotografía a través de los canales de YouTube. Y vamos a conocer, como no, por supuesto, el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, quiero comentaros que tenéis disponibles varios talleres para aprender conmigo desde vuestra propia casa. Con sesiones individuales a través de Skype, ya sabéis, conectáis conmigo, yo comparto mi, mi, mi escritorio y así podemos trabajar juntos. Os voy a dejar toda la información en rafailusta.com talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Episodio 59. Como ya sabéis, os dejamos todas las notas del programa en la dirección rafailusta.com barra episodio 59. Ya sabéis, rafailusta.com y eh, episodio, el número del, del que toque. En este caso, como digo, el 59. Como ya comentaba, hoy vamos a, a ver cómo se puede aprender o cómo aprendemos nosotros fotografía a través de YouTube. Y os vamos a dar, bueno, pues una serie de, de canales que son los que visitamos nosotros de forma habitual. En mi caso concreto, yo os hablo a nivel personal, después de más de 14 años trabajando como fotógrafo profesional hay una cosa que tengo clarísima y es que el apartado de la formación nunca, nunca, nunca lo doy por cerrado. Siempre hay cosas que aprender y bueno, en mi caso estoy siempre intentando ver vídeos, eh, libros, otro tipo de fuentes, pero hoy como digo nos vamos a centrar en, en, en el apartado de los canales de, de YouTube. Así que como digo, no, no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre ahí en, a la cabeza intentando ver cosas nuevas y vamos a dar, a dar un pequeño repaso. ¿De acuerdo, Sandra?
1: Sí, sí. Yo por mi parte quería decir que me ha hecho mucha gracia eso de bajar la guardia porque parece que es una, <risa> parece que es como un castigo cuando en realidad estoy... estoy segura de que tú piensas exactamente lo mismo que yo y es que aprender es, en realidad es algo muy, muy divertido y que puede ser también muy gratificante. Entonces en este caso hemos decidido centrarnos en un número muy pequeño de canales de YouTube que tanto Rafa como yo seguimos. Algunos los seguimos los dos, otros... Solamente lo sigue uno de nosotros y es una pequeña muestra. Eh, evidentemente, ni pretende ser una lista exhaustiva, ni la única, ni en fin, ni, ni nada que se le parezca. Solamente estamos dando algunos ejemplos de fuentes de información y de formación que nos parecen interesantes y de las cuales eh, le podéis sacar partido. Que tenéis más fuentes, además de estas, más canales de YouTube que os. ¿Parecen interesantes que vosotros seguís y que merece la pena que le echemos un vistazo? Pues ya sabéis, como siempre, os ponéis en contacto con nosotros a través de los medios que ya os diremos al final del episodio y los compartís. Y otra cosa, no os enfadéis porque vamos a, decir, mmm, vamos a mencionar canales en inglés, así es que mmm, vamos a mencionar también fuentes en español, pero también canales en inglés porque, en fin... Hoy en día, si no sabes inglés y no tienes un, una capacidad intermedia de entender inglés, pues, por desgracia, te cierras muchas puertas. Entonces, no os enfadéis.
0: No, no. Ojo, y que quede claro. Yo no sé inglés y me las apaño, ¿eh? O sea, eso que quede muy claro. Por cierto, que a mí se me ocurre que si os gusta la idea, eh, esto puede ser... Digamos, el comienzo de una, de una bonita historia, ¿no? Una bonita historia de ir haciendo diferentes episodios con más canales o más mm, fuentes de, de información y de aprendizaje que, que podemos ir compartiendo con vosotros. Pueden ser libros, en fin, pueden ser otro, otro tipo de cosas. En ese caso, en caso de que os interese esta idea, que os parezca eh, algo que, que se puede seguir alimentando, pues genial. Nos lo, bueno, como siempre, al final Sandra os va a decir cómo contactar con nosotros, nos lo comentáis y por nosotros adelante. Y ya no me enrollo más, que ya vale, y vamos a empezar contigo, Sandra, porque es que si no, no callo. Empezamos contigo.
1: No, no pasa nada. Bueno, pues yo el primer canal que os quería traer es el canal de un fotógrafo estadounidense que se llama Michael Bloom. Yo creo que es uno de los... Mmm, no sé, iba a decir de las cabezas visibles de lo que es la fotografía nocturna, sobre todo de Vía Láctea y de los timelapse. Eh, y además es curioso que traiga este fotógrafo en, en primer lugar, porque ya sabéis que la fotografía nocturna no es especialmente una, eh, digamos que una disciplina que yo ha, haga normalmente. Es verdad que Michael también hace fotografía diurna, pero bueno, digamos que entremezcla mucho día y noche y, so y solamente hace paisaje. Eh, tanto urbano como, eh, como de naturaleza, pero es un fotógrafo tremendamente didáctico y sobre todo muy generoso. Es decir, que tiene muchos tipos de vídeo, tiene vídeos eh, en los que únicamente graba la pantalla de su ordenador y entonces pues eh, te enseña cómo procesa o cómo trabaja sus fotos y luego... Quizá, y no sé si estás de acuerdo conmigo Rafa, eh, a mí los que me resultan más interesantes y más didácticos son los que graba sobre el terreno. Sí. Es decir, que él coge y se graba, o sea, se graba directamente haciendo fotos y mostrando la localización enseñando un poco cómo trabaja eh, muchas veces no va solo, con lo cual también pues eh, descubres el, el trabajo de otros fotógrafos que lo acompañan y, y bueno tiene, es un canal muy fresco, no, no es un canal académico, es un canal muy personal porque de hecho eh, a Michael a quien yo tengo la suerte de, de conocer personalmente es una persona tremendamente anárquica, entonces me, me hubiera extrañado mucho que tuviera un canal académico eh, pero sí que es un canal muy cercano es un canal muy personal y donde realmente eh, ya os digo, yo que lo conozco personalmente eh, en los vídeos se ve el Michael real, O sea que no es no es ninguna pose porque esté grabando ni, ni nada. Y es una persona muy, muy pedagógica y, y que sabe muchísimo. Es una persona que, que, se, ha, pues, que se ha formado eh, realmente de forma autodidacta y que no tiene ningún reparo en compartir todo lo que sabe. Con lo cual yo creo que puede ser una fuente de formación muy, muy interesante. No sé qué opina, Rafa.
0: Sí, sí, bueno, estoy totalmente de, de, de acuerdo contigo. Eh, para mí además es un fotógrafo que le gusta muchísimo colaborar con otros fotógrafos y hay un, como digo, este hombre al cabo del año hace muchísimos en, talleres con, con otros fotógrafos y le gusta eso, <ríe> unirse con, con gente que más o menos comparte su, su afición. ¿no? Y <ríe> ya, que ya me estoy riendo ya, porque uno de los colaboradores con los que tiene unos cuantos eh, tutoriales se llama Gavin, Gavin Hardcastle. Es un fotógrafo británico que cuando era muy pequeño se fue a, a vivir a, a, a Canadá y bueno. Eh, a ver, este es un fotógrafo que a mí me encantan sus vídeos porque mmm, junta dos cosas que me gustan mucho. Una es la fotografía y otra es el humor, el sentido del humor. Y ver algunos de los vídeos de Gavin es ver un, un episodio de una serie de humor. Os lo recomiendo tremendamente porque... Es que, en serio, tiene unos gags que es que son, son geniales, vamos. Y ya digo, me encanta ver sus vídeos por eso, porque es que estoy viendo temas de fotografía, estoy eh, aprendiendo. Muestra mucho cómo, pues eso, el tipo de fotografías que hace, cómo las hace, eh, dan una serie de, de explicaciones de por qué ha hecho una, una composición u otra. Y luego, como digo, tienes la parte de humor que a mí personalmente me encanta. Totalmente recomendable su, su canal también. Y, y bueno, por supuesto, ya os hemos comentado ¿eh? que os vamos a dejar todas las notas en, en, en el programa, todos los, los canales para que podáis, si os apetece, ver y, y seguirlos. Así que, como digo, totalmente recomendable el trabajo tanto de Michael como de, de, de Gavin
1: Otro fotógrafo que cuyo canal queríamos eh, recomendaros, que además es un fotógrafo que muchos de vosotros si llega si lleváis un un tiempo escuchando el, el podcast, pues ya os hablé de él en el episodio 23, como fotógrafo de viajes eh, destacado, y es eh, Michel Kasna... ¡Ay, madre mía, es que no, no consigo pronunciar! Es que el... mira, que, la... mira que lo he hecho, mira que lo he intentado de carrerilla, eh, y que le he puesto buena intención, pero venga, 3, 2, 1, Michel Kasnakevich. Ahora sí.
0: No, no es así que es Venga ca... ya, ¿cómo es? Es Michel Kanaskevich. Kasna Canasquevich. Es vale. que es difícil, ¿eh? De hecho, perdón que hago un apunte. Fijaros si es difícil que el hombre, este hombre, en su canal no pone el sí. apellido. No De hecho, se su, pone K. Su, su canal se llama Michel K. Fotos. O sea, con eso ya os lo digo todo. Adelante, que te, que te he cortado.
1: Bueno, pues no os voy a contar la biografía de Mitchell ni el tipo de, de fotografías que hace, porque ya os lo conté todo en el episodio 23, con lo cual os remito a ese episodio para que os escuchéis eh, la parte en la, que me, en la que lo menciono. Pero su canal es tremendamente interesante porque eh, bueno, pues es un fotógrafo de viajes que te cuenta sobre el terreno siempre en muchos aspectos de su fotografía. Eh, entonces, bueno, pues te cuenta eh, cómo, eh, cómo encuentra localizaciones, cómo juega con la luz eh, o incluso temas un poquito más profundos y que se salen de lo que es únicamente cosas más, más descriptivas. ¿no? Entonces, yo creo que, que Mitchell, que es una persona también que tiene un tono eh, muy didáctico y que tiene muchas ganas de compartir lo que sabe, eh, también aporta, digamos, una, una visión muy interesante de lo que es la fotografía de viajes desde el punto de vista profesional, es decir, no del de un viajero que se dedica a recorrer el mundo y a hacer fotos un poco, eh, no sé, un poco como, como van surgiendo las oportunidades. ¿no? En el caso de, de Mitchell, él tiene una serie de proyectos en, en mente, con lo cual él lleva lo que es la... La exploración de las localizaciones y el, y el la temática, digamos, de sus proyectos más allá. Es decir, él usa lo que los anglosajones llaman un fixer, que no sé cómo se dice en español, que es una persona que te, que te ayuda sobre el terreno pues, a descubrir localizaciones con la, o te ayuda con las traducciones si vas a, a fotografiar eh, a gente y hacer retratos. O sea, que, que quiero decir que él ya es una persona que lleva esto un poquito más allá. Entonces, sin tener que ser una referencia, porque evidentemente, pues los como eh como vosotros o como yo que no nos dedicamos a esto profesionalmente y que los viajes que hacemos los hacemos por placer y no porque tengamos un proyecto fotográfico en mente en muchos casos, eh, a ver ojo, eh, que sé que tenemos oyentes que sí que tienen eh, proyectos fotográficos, pero que bueno, que los hacen en su tiempo libre, eh, pues el, digamos que el, todo lo que nos explica Mitchell sí que puede ser un punto de referencia pues para coger ideas y para intentar entender un poco cómo ve la fotografía y cómo incorpora la fotografía de, de viajes en, en ...en su modo de pues eso de entender el mundo y de visitarlo.
0: Sin duda, sus vídeos están cargados de muchísima información. Totalmente recomendable. Bueno, eh, yo ahora os voy a recomendar el canal de una revista... ...una revista digital que se llama OnLandscape. Y es un canal, a ver, no, no es que tenga demasiada actividad... Durante, ...durante el año, por decirlo de alguna forma... Pero sí que hay una época en la que hacen una serie de eventos, una serie de, de charlas y entonces ahí de repente a lo mejor suben pues 5, 6, 7 vídeos largos porque suelen ser vídeos de más de una hora pero bueno, que son súper interesantes, eh, con charlas, por ejemplo, de Joe Cornish, de David Clapp, de Rafael Rojas, de Hans Stram, de Bruce Percy, eh, no sé, de, de eh, también incluso de, de, de fotógrafos no, no tan británicos, porque a ver, hay que dejar clara una cosa, es una revista británica, ellos barren mucho para mucho su casa, pero bueno, por ejemplo, tienen una charla muy buena de Edwin Babnik, es una, una fotógrafa eh, 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 americana, en fin, que hay muchísimo material. Aquí tenéis que dedicarle mucho tiempo, como digo, porque son charlas bastante largas, pero bueno, totalmente recomendable también para, para aprender y para ver sobre todo eso como trabajan otros, otros fotógrafos.
1: El siguiente canal que os queremos eh, recomendar es el canal de una tienda física de fotografía, que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque, bueno, al menos para mí es la Meca de la fotografía, que es una tienda que está en Nueva York, que se llama B&H, Foro eh, eh, Video. Y bueno, aparte de las características de la tienda, que no os voy a contar porque mmm, os recomiendo que si tenéis la posibilidad vayáis a Nueva York y entréis, esta tienda, aparte de vender material fotográfico, también tiene una parte importante de su actividad dedicada a lo que es la formación. Y obviamente tiene un canal de YouTube. Y dentro de su canal de YouTube hay un apartado que se llama Event Space, o sea, el espacio de los eventos, digamos, donde tienen una, una sala en la propia tienda en la que cada X tiempo, eh, de manera recurrente, pues organizan charlas, organizan como clases maestras o o bueno o, o eventos en los que alguien hace una presentación ¿no? entonces puede ser una presentación de, de producto eh, puede ser una charla inspiracional o pueden, ser, o pueden ser charlas formativas entonces bueno pues ahí os vais a encontrar un, un popurrí de un montón de, de temáticas y bueno pues dentro de las charlas formativas eh, la verdad es que invitan a gente muy interesante y normalmente gente que tiene bastante tirón en todo tipo de disciplinas fotográficas, con lo cual no tiene por qué ser fotografía de viajes o fotografía de, de paisajes. Yo en concreto... Pues, por ejemplo, charlas que os puedo decir que he visto. Eh, pues La charla que dio, eh, por ejemplo, Rafael Pons de Photopills el, el otoño pasado, en el que explicaba pues un montón de cosas sobre, sobre la aplicación, cómo usarla, casos prácticos, etcétera Luego, fue otra una de las primeras charlas que vi, por ejemplo, de Age fue la de Elia Locardi, y de hecho, a o sea, a través de B&H fue como conocí el trabajo de de laia Locardi, de quien hablé también en el en el creo que en el episodio 1, ¿no?, Rafa?
0: Pues eh, mientras tú sigas hablando, yo te lo voy a buscar porque de memoria vale. no lo recuerdo. Me parece,
1: es que no recuerdo si era el 1 o el 3, me parece que era el 1, eh, que es uno de mis eh, fotógrafos de viaje gurús. O sea que es un, es un canal en el que ya veréis, no es que tenga la calidad técnica tremenda, porque bueno, pues tienen los medios que tienen, y la verdad es que la sala es chiquitita y hay veces que, eh, que bueno que los vídeos no son de super calidad, pero los ponentes Sí que son de super calidad y realmente eh, ahí se pueden encontrar pequeñas joyas que, que merece muchísimo la pena ver. Es verdad que no son vídeos cortos ¿eh? porque normalmente las ponencias suelen durar una hora, hora y media, con lo cual son vídeos para ver de forma pausada y si no podéis verlo de forma seguida pues lo, lo veis a, a cachitos y, y la verdad es que están están llenos de, de información que yo considero muy valiosa y de gente que de la que se puede aprender muchísimo y que por un, el espacio de una hora pues de repente se vuelve una persona muy accesible pues precisamente a través de, de esta charla.
0: Fue en el episodio número 2, porque en el episodio número 1 ah, eh, vale. hablamos de una fotógrafa que no sé si te suena, que ah, es, sí, se llama Sandra Bayauré. Sí. No sé si te es suena verdad. de algo. Sí,
1: sí, creo que algo... ¿Te suena, sí. no? Sí. sí, sí, sí. Más o menos.
0: Bueno, pues eso. Que eso, Como bien decías, en este canal... Mira, ya solamente conseguirás este canal es que ya tenéis vídeos para aburriros. Vamos, porque... Como tú bien has dicho, paisaje, retrato, fotografía de producto, fauna, eh, revelado, gestión de archivos, eh, que podríamos estar así, <risa> vamos un sí, buen rato sí. porque hay muchísimos vídeos. Hay algunos que son, eh, obviamente ya tienen un tiempo, pero en muchos casos da igual que veas un vídeo de, de, no sé, de um, fotografía de fauna de hace cuatro años, da exactamente lo mismo, eso no, no, no pasa el tiempo, no, 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 no envejece.
1: ¿Como o sea
0: este que, podcast? Eh, eso es, exactamente. Igual. <risa> y, y, y como nosotros, <risa> no somos el podcast, también
1: nosotros.
0: que so, somos Benjamin Button. Pero... Eso, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, a raíz de, precisamente además de este de este canal que tú acabas de comentar, eh, yo conocí el trabajo de, iba a decir fotógrafo, pero no es fotógrafo, es videógrafo, que se llama Steve Girald Bueno, pues Steve Girard es el CEO y el fundador de una empresa... Eh, y ahora de un proyecto que está haciendo nuevo, es una empresa que hace básicamente vídeo comercial, generalmente es vídeo de producto, que hasta ahí dices, bueno, pues vale, pues un señor que hace vídeo comercial de producto, sí, sí, sí. Pero, aquí viene el pero y lo interesante, hace vídeos comerciales de producto utilizando robots. ¡Guau! Wow. Y es una auténtica pasada. Os lo recomiendo totalmente. De hecho, os recomiendo que sigáis en su canal... Eh, como digo, está con un nuevo um, proyecto que se llama The Garage Learning. Y bueno, aparte de eso, tiene su perfil en, en, en Instagram, donde pone eh, lo más, para mí lo más interesante, aparte de ver los vídeos cómo están finalizados, cómo ha hecho esos vídeos. Generalmente suele hacer una especie de pantalla partida: en una parte tienes el resultado final y en la otra parte tienes cómo es la parte de, de, de lo que está detrás de la cámara. ¿no? Y realmente es alucinante, porque es que vamos. Eh, a ver, alguien puede, puede pensar, bueno, pues haces una cosa con un robot, lo hace el robot, ya, ya, pero es que el robot no es tan inteligente como para él pensar la escena. Este, este hombre tiene que pensar la escena, programar ese robot para que haga los pasos que, que, que tiene que hacer para conseguir el resultado final. Insisto, es una auténtica pasada, recomendable 100%. No es, ya sé que no es fotografía de paisaje, pero vamos, es fotografía súper curiosa, por lo menos para, para mi gusto. Ya digo, eh, yo, totalmente. Que, de yo me lo
1: apunto porque sí, sí, sí. yo no había escuchado nunca hablar de, de Steve y me parece apasionante lo que cuentas, vamos, lo que no sé ya de dónde voy a sacar el tiempo para <risa> ver tanto vídeo y tanto canal, pero creo que voy a empezar a dejar de dormir ahí, ahí. pero no, no, pero me parece súper interesante vamos, que en cuanto dejemos de grabar voy a ir corriendo a, a la página y me voy a suscribir.
0: Bueno, estamos hablando de alguien que está trabajando con marcas punteras a, ni a nivel internacional ¿eh? está haciendo trabajos para... Ya,
1: pero que me parece <risa> alucinante que lo comparta, porque sí, 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 lo podría sí. hacer, vale, en su día a día, pero joder que es que encima se tome la molestia de ¿Sabes? De, de hacer este, estos vídeos y de ponerlos en su canal.
0: Sí, de hecho, a ver. es espectacular. Claro, su, su eh, proyecto nuevo de Garas Learning realmente es un, un proyecto que, que está lanzando para compartir esto con la gente, para que tú puedas eh, aprender lógicamente hay, hay que pagar un precio, todavía de hecho, fijaos si es nuevo en todo este, este nuevo asunto, porque están planteando exactamente cuál va a ser el, el, el precio que, que va a cobrar, en fin. Pero bueno, ya de entrada lo que lo que, lo que quiere hacer es compartir el set básico mínimo que vamos a, a tener que utilizar para empezar con este tipo de, de trabajos. ¿no? La verdad que vamos es una persona genial, yo no hace mucho que, que he llegado a su canal, pero vamos, increíble las cosas que, que, que comparte y bueno, como lo comparte y sobre todo los resultados, son una auténtica pasada, recomendable 100% eh, nada, eh, sí que es tú
1: Venga, el siguiente canal que os quiero recomendar, o más bien una, una sección dentro del, del canal, es el canal de, de Fotolari, de Iker Morán y de, y de Álvaro Méndez, que bueno, son, son unos cracks, la verdad, son una, una gente que sabe muchísimo de, de fotografía y que además tienen un sentido del humor... Muy ácido, pero que a mí me hace mucha gracia. Y es verdad que es un canal, fundamentalmente, de como les gusta decir a ellos, de cacharreo. Es decir, donde eh, analizan cámaras, hacen reseñas muy profundas y luego también tienen un consultorio donde responden dudas, que se llama Hola, ¿qué hace? Y, y todo eso está muy bien y es muy interesante, pero a mí realmente la sección que me resulta más interesante, más gratificante y con la que sobre todo aprendo más es una sección que se llama Un café con y en Un café con eh, Iker lo que hace es entrevistar a fotógrafos mmm, con mucha solera gente que lleva muchos años haciendo fotografía diversos tipos de fotografía, pues ha entrevistado a David Erov, a eh, Walter Estrada, a Rodrigo Rivas, a eh, Tino Soriano, en fin, os podría decir muchos muchos nombres, porque la verdad es que mmm, la lista de, de vídeos de la serie Un café con Cada Día va creciendo y mmm, son entrevistas bastante largas, los vídeos eh, suelen durar una hora o más, con lo cual también una vez más son vídeos para verlos con, con calma y con pausa y bueno, pues yo sinceramente, ¿qué, os qué queréis que os diga? O sea, es el tipo de, de, de podcast que... con que, que, o sea perdón el tipo de contenido que yo hacía con el podcast de, de Destino destinos y faca pero en vídeo y a mí me resultaba tremendamente interesante y, y ya os digo es que se, se puede aprender muchísimo de pues eso de, de gente como pues un un fotoperiodista o un periodista eh, de de fotografía de viajes como puede ser eso Walter Estrada o bueno en fin de un montón de, de perfiles muy, muy diferentes.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, pues bueno, vamos a seguir compartiendo contenidos y ahora os voy a hablar de un, un fotógrafo, para mí es uno de, de mis fotógrafos preferidos, ya desde hace mucho tiempo, que se llama Ian Plan. Bueno, Ian plan eh, ya hace años ya tiene un, un proyecto que se llama eh, Outdoor Photography Guide y en este, en este proyecto es un gran portal donde, bueno, él comparte trabajo no solamente suyo, sino trabajo de otros fotógrafos, ¿no? Eh, ahí están disponibles, ya digo, vídeos de, de otros fotógrafos, si entráis en la web te, vais a, 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 bueno, a, a poder conseguir cursos de, de diferentes fotógrafos, ya digo, es un, vamos a decir, una especie de portal más, más comunitario. Pero él hace poco empezó con un, un proyecto mucho más personal, que se llama Southern Monkeys, en, bueno, concretamente se llama Southern Monkeys TV, y bueno, pues eh, lo que hace es eh, eh, viajar, ir a diferentes localizaciones, generalmente suele ir solo o con algún amigo, porque hay una, un par de, de fotógrafos colaboradores que suelen ir con él. Y, bueno, el contenido va desde entrevistas que hace a otros compañeros a incluso, no sé, por ejemplo, pues eh, estuvo de viaje fotografiando el último eh, eclipse, que no recuerdo si fue eh, en Chile o en Argentina donde estuvo él, ahora de, de memoria no, no lo recuerdo. Y, bueno, pues nos cuenta la aventura de cómo fue. Bueno, nos cuenta y nos enseña esa aventura cómo, cómo fue, ¿no? Y, y, bueno, el último vídeo que yo he visto es uno en el que ha compartido eh, una situación que ha vivido hace muy poco, que fue a... Um, eh, lo diré, es que ahora, ahora no me sale no me sale el nombre del, del Abuelito, país. Abuelito, estamos tú entre mis lapsus con
1: los episodios, el, el confundiendo podcast con Mongolia, y...
0: Mongolia, que no me salía. Oh, hombre.
1: Ostras, qué interesante.
0: Pues a ver, eh, claro, tú imagínate si es interesante que te vas a Mongolia y cuando estás en pleno viaje en Mongolia, de repente eh, en el mundo surge una pandemia y te pilla Ostras.
1: Allí. ¡Ostras!
0: Imagínate, y cuenta la historia de cómo fue su salida del país. Eh, la, esa es la última parte de, del vídeo. Pero, bueno, es, no deja de ser una opción súper, súper interesante. Eh, en, vamos, la mayoría del vídeo va de cómo hacen fotos allí. Por cierto, unos paisajes alucinantes, como siempre, por supuesto. Y, bueno, va en este caso con un compañero un fotógrafo que se, se llama Eres Marron y entre los dos, pues, bueno, nos van contando cómo, cómo hacen su trabajo, en fin, nos van enseñando fotos y demás. Totalmente recomendable también. Y, y nada, yo creo que ya por el tiempo que llevamos vamos a cerrar con una recomendación que nos vas a hacer tú, Sandra, así que cuando quieras.
1: Sí, el último canal que os queremos traer, más que nada porque bueno este episodio podría durar tres o cuatro horas pero como no, os queremos, eh, eh, no nos queremos extender más, el, el último canal que vamos a, a recomendar hoy es el canal de un fotógrafo de, de calle que a mí me, me encanta mmm, porque es una persona con una capacidad de comunicación eh, impresionante y una persona que tiene una capacidad también para hacer sencillo, lo difícil y para explicarlo de una manera muy muy fácil que me resulta la verdad sorprendente. Y no es otro que el gran fotógrafo de calle J. Barros que es un fotógrafo del que nunca he hablado aquí en el, en el podcast, pero que también merece la pena que, que le echéis un vistazo. Los vídeos que cuelga J en su canal son de muy distinta índole. Por ejemplo, ahora uno de los últimos eh, vídeos que he visto es un vídeo que ha grabado en Oporto en el cual él lo que hace es que realmente es, eh, pone una GoPro encima de su cámara y lo vas siguiendo a él y vas viendo cómo va haciendo él fotos de, de calle y cómo trabaja. Y cómo trabaja sus composiciones, eh, cómo estudia la luz y cómo va viendo sobre la marcha, cómo tiene que ir ajustando los parámetros de la cámara y, y cómo va buscando sujetos interesantes para hacer sus fotos. Entonces, bueno, al final es un vídeo en primera persona donde tú realmente casi casi te da la impresión de que estás, de que estás con él haciendo un taller y haciendo y haciendo fotos, luego tiene otros muchos tipos de, de vídeos pues en los que te habla de la cámara que él usa por ejemplo o te enseña eh, pues cómo revela alguna de, de sus fotos eh, también te enseña mmm, trucos de composición o te en fin es un es un canal muy muy variado donde la verdad es que eh, puedes sacarle puede sacarle mucho partido y, y además es verdad que aunque está centrado en una disciplina muy concreta como es la fotografía de calle, yo creo que al final tiene muchas cosas que nos pueden servir pues para la fotografía de paisaje o para otro tipo de, de fotografía que, que estemos hablando y me, ya os digo yo es un canal que llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, yo llevo siguiendo el trabajo de J desde hace por lo menos cinco años y, y ya os digo yo creo que es un canal donde hay mucha calidad, no mucha cantidad pero sí mucha calidad
0: que por cierto ahora que estabas comentando ese, ese, ese sistema que usa para, para mostrar su trabajo no me has recordado que yo la primera vez que vi hacer esto se lo vi hacer a un fotógrafo que se llama James Natchway en un documental eh, y realmente me, me, me impresionó, ¿no? aparte que el documental es, es muy... Gran fotógrafo. el documental es muy bueno pero muy duro también, ¿eh? Sí. muy 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 duro de digerir. Pero bueno, simplemente me, me quedo con eso, no que el sistema que, que usaba no era una GoPro, porque no recuerdo qué cámara era, es un documental ya que tiene bastantes años. Pero bueno, me parece una idea muy, muy interesante al compartir eso, su, su visión al final, porque es lo que nos está eh, mostrando. Así que, eh, bueno, genial y gracias por, por esa recomendación. Eh, bueno, Sandra, esto ha sido un, una especie de, de entrante, <risa> una especie de, ¿sabes?, de, de entremés. Eh, vamos a ver qué, qué le parece a los oyentes, si os parece bien la idea y queréis que, 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 bueno, no, 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 que no, no va a ser el siguiente episodio, pero bueno, más adelante eh, hagamos, un, bueno, un, un segundo episodio compartiendo otro tipo de, de fuentes diferentes que no sean solo canales de YouTube, pues eh, nosotros vamos a estar encantados de hacerlo. Creo que, que estamos de acuerdo en esto, ¿no, Sandra?
1: Sí, sí, sí. Además bueno, que, que un poco lo que lo que hemos hablado al principio del, del episodio que en cuanto a la formación yo creo que es que el, es un tema infinito que nos podría dar para muchísimos episodios de podcast, entonces podemos recomendaros más fuentes de, de información que no sean canales de YouTube o si queréis que hagamos una segunda o una tercera parte de con más canales de YouTube, pues nos lo decís y, y nosotros encantados vamos, que yo yo de este tema no me aburro de hablar, o sea que lo único que queremos es un poco responder a vuestra necesidades y que nos digáis pues si este tipo de contenido os gusta y os apetece que lo sigamos explotando en, en futuros episodios.
0: Eso es, perfecto. Venga, pues vamos a seguir adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues venga, vamos con el fotógrafo de hoy. Cuando quieras.
1: Venga, antes lo he pasado fatal con Michel. <risa> ahora, ahora no, ahora no, porque este lo voy a pronunciar fenomenal. Claro que sí. Adelante. Además, es un fotógrafo francés, con lo cual no voy a tener ningún, ningún problema. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo relativamente joven que se llama eh, Thomas Jorion. Y bueno, pues como habréis visto o como habréis escuchado, es, es francés, vive en, en París y realmente es un fotógrafo que he descubierto hace relativamente poco, pero cuyo trabajo me parece fascinante. No solo por el tipo de fotografía que hace, sino por cómo lo hace y un poco por cómo se ha ido él introduciendo en, en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, él realmente todo surge a raíz de que a él le encantan los lugares abandonados. Eh, resulta que él cerca de su casa pues había un castillo abandonado y bueno, pues cuando tiene más o menos como unos 20 o 21 años le regalan una cámara analógica. Y bueno, pues una de las primeras pruebas y uno de los primeros carretes que usa en esa cámara es precisamente en este castillo abandonado y a raíz de esto se da cuenta de que no solo le fascina visitar estos lugares eh, por todo lo que representan no pues un poco el, el romanticismo este de un tiempo perdido de una de una antigua gloria que ha dejado de serlo no este este tipo de, de no sé de, de, de ambiente así y de atmósfera melancólica claro no es lo mismo estar ahí y vivirlo que fotografiarlo y que luego volver a revivir como es estar en el sitio viendo la fotografía. Y eso es un poco lo que le pasa a Toma y a partir de ese momento, digamos, en el que él empieza a hacer fotos y ve el resultado de esas fotos, mmm, bueno, pues eh, todo tanto es así que él realmente decide abandonar su carrera profesional, él había estudiado derecho en en la universidad. Y decida dedicarse a tiempo completo y desde. O sea, y profesionalmente a, a la fotografía de lugares abandonados. Entonces, bueno, eh, esto que os cuento sí es muy fácil, es muy. O sea, en principio suena así como muy bonito, pues voy a fotografiar lugares abandonados, pero hay amigos que no es fácil encontrarlos. Y no solo no es fácil encontrarlos, sino que luego también es una fotografía que entraña un cierto peligro porque no son sitios fáciles de visitar. Muchas veces hay muchas medidas de seguridad para que no entres. Eh, conlleva un peligro de que, en fin, puedas subir por una escalera y la escalera se derrumbe y luego no puedas bajar. Que te pueda caer, no sé, un cascote del techo. En fin, es una fotografía, digamos, que peligrosa. Eh, pero bueno, eh, es algo que a él le apasiona y, como él dice, pues eh, al final. Lo que pretende es que sus fotos, y cito, literal, cito textualmente, no sean un instante de tiempo, sino un instante en el tiempo. Eh, como curiosidad, os puedo contar que normalmente para sus eh, fotografías, bueno, siempre usa cámaras analógicas, generalmente de gran formato, aunque a veces también usa formato medio, con lo cual él pensad que. Si usa una cámara de gran formato con un carrete de gran formato, lleva un auténtico armatoste a cada uno de los sitios a los que a los que se desplaza y además no usa, bueno, menos mal que no usa luz artificial, porque ya si encima se tuviera que, que mover con, con luces, reflectores, trípodes, flashes y, y demás, yo creo que el pobre necesite, necesitaría tres o cuatro serpas. Pero bueno, menos mal que no, menos mal que no es el caso. Eh, si, si entráis en su página web, de la cual evidentemente os vamos a dejar eh, el enlace como siempre, para que echéis un vistazo a su trabajo y veáis los distintos eh, proyectos que tiene eh, o que ha llevado a cabo, quizás si tuviera que destacar dos, eh, por un lado destacaría lo, el que yo creo que es su proyecto más ambicioso, que se llama eh, Vestiges d'Empire, que es eh, traducido literalmente Vestigios del Imperio, y que realmente es una colección de, de, paisajes, de urbano, paisajes urbanos, o como a él le gusta mucho decir, retratos de lugares, eh, que muestran un poco lo que os decía al principio de, de esta sección, ¿no? lo que es eh, la vanidad de la historia de ciertos lugares, y en este caso lugares relacionados con el imperio colonial francés. En Francia, eh, si alguno conoce un poco la historia francesa reciente ¿no? del siglo XX, eh, bueno, pues la verdad es que Francia lo pasó muy mal durante, durante el, el poscolonialismo, o sea, todo lo que fue la, la independencia de Indochina, Argelia, etcétera, porque fueron... Fueron guerras muy sangrientas y que además perdió de una manera muy, muy calamitosa. Entonces, en Francia en general, hablar de todo lo que tiene relación con el colonialismo y con, y con ese, ese periodo histórico es bastante tabú. Entonces, bueno el problema con el que se encontró Thomas cuando empezó a, a, a barruntar un poco este proyecto es que no encontraba ningún tipo de información. Entonces, bueno, pues tuvo que recurrir más eh, a libros porque inter en internet no encontraba nada... Eh, luego también pues tirar un poco de, de gente que ya había estado en algunas de las localizaciones que él quería visitar y además él se quería centrar en, en localizaciones por países y de hecho veréis cuando entréis en la página web que hay muchísimos, eh, o sea, los eh, digamos que el proyecto está dividido en países y dentro de cada, de cada país ahí tenéis las fotos de, de muchas de esas, de esas localizaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues él, además de desplazarse y hacer las fotos en el momento adecuado, con la luz eh, que más le interesa, etcétera, pensad que eh, detrás hay un trabajo de investigación impresionante, ¿no? eh, Que además tuvo que utilizar incluso en algunos casos pues, vistas de satélite para saber eh, cómo, pues, cómo llegar a la localización o cómo acceder, porque ya os digo que muchas veces pues, no son lugares eh, abiertos al público. Con lo cual, bueno, pues él, digamos que tenía un una cier unas ciertas limitaciones y además pensando también que, que tenía unas que él mismo se había puesto unas ciertas restricciones. no Es decir, que su criterio de selección se limitaba a aquellos edificios que estuvieran en un mismo país y que además se hubieran construido en una fecha durante la cual Francia tenía en ese momento y en ese país influencia política y militar o que ese país directamente fuera una colonia francesa. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de ahí eh, podéis sacar bastantes, eh, no sé, bastantes ideas del tipo de fotógrafo que es Tomá y sobre todo de todo el trabajo de preparación que ha llevado el, el hacer una sola de esas fotos que vais a ver en su página web. Y luego también hay otro proyecto que, que quería destacar que se llama Veduta, que es una palabra italiana que significa vista, y eh, lo quería destacar porque es su proyecto más largo en el tiempo. Es un proyecto que empezó en 2009 y que todavía sigue vigente. Eh, este proyecto empezó siendo un capítulo de un libro que publicó que se llama Silencio, y bueno, pues realmente al final ha terminado convirtiéndose en, en, bueno, pues en, un, en un proyecto en sí mismo, una especie de spin-off, ¿no? Como, como decimos los, los que nos gustan las series eh, televisivas. En este caso, Veduta eh, se centra en, eh, en, en palacios o, o residencias lujosas, normalmente del 18 y del y del 19, localizadas en el. En, en Italia tanto en el norte como en el sur y que evidentemente han sido han sido abandonadas ¿no? en este caso sí que es verdad que eh, eh, Tomá confiesa que le ha resultado más fácil eh, que en el caso del de, de anterior proyecto que os mencionaba encontrar las organizaciones porque bueno pues internet afortunadamente eh, le ha le ha aportado más información pero bueno a veces eh, el acceso a estos lugares eh, ha sido bastante complicado y le ha llevado bueno, pues no pocos peligros y, y, y riesgos, ¿no? Como le he leído en algunas de, en algunas de las entrevistas que me, que me he leído para, para preparar esta, esta sección. Entonces, bueno, es muy interesante también ver eh, el contrapunto entre estos lugares tremendamente pomposos, barrocos, eh, lujosos y, 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 bueno, y destinados a un a un uso muy concreto y, y muy particular y el, digamos, el contraste que, que ofrecen frente a los edificios que os decía anteriormente de, de la época colonial francesa, que son edificios pues eh, mucho más primarios, más funcionales y, y que tienen un estilo arquitectónico completamente diferente. ¿no? Entonces, el punto en común que tienen todos ellos es que están abandonados. Eh, y que bueno, pues que el estado de, de deterioro eh, es muy, varía mucho de unos a otros, pero es muy curioso ver que al final todos tienen características, eh, características en común. Y, y bueno, pues eh, ya veréis que a través de, del uso que hace de la luz y de los colores y también las, las perspectivas eh, que, él, que él toma de estos edificios. Al final, bueno, ya me diréis qué os parece a vosotros, pero a mí me resulta muy curioso que son imágenes que no me transmiten ningún tipo de tristeza. Más bien al revés. Eh, me parecen fotos alegres y que intentan eh, destacar lo mejor que ha tenido ese lugar en, en épocas pasadas y los resquicios que aún le quedan de, pues, bueno, pues de, ese, de ese momento álgido que vivieron en un momento de su vida y que, bueno, que es verdad que es un tiempo pasado, pero que que no siempre de los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y, y por hacer una analogía así un poco un poco absurda, pero que quizá os puede servir de ayuda, es un poco como fotografiar a gente mayor, gente que tú ves que bueno, pues que ha pasado el tiempo, que tiene muchas arrugas, que se se ven que ha, se ve que han llevado una vida eh, difícil, pero que a pesar de todo ahí están, y ahí están para contar pues todo lo que han vivido y todo lo que ha pasado eh, pues a través de ellos, ¿no?
0: Veo que es una forma excelente de mostrar la decadencia de manera positiva, porque es como dices tú, viendo, mientras tú estabas en, comentando, estaba viendo las fotos y realmente me está, me está encantando el, el último proyecto que has comentado, de Veduta. vamos, tiene unas fotos geniales y estaba viendo, una, ha habido una foto de, de uno de los proyectos que tiene, que es la Catedral del de, de Sagrado Corazón. Que es impresionante, con una bóveda que va hacia arriba, está entrando la luz por la parte superior. Vamos, me, me tiene esta foto aquí, la tengo abierta desde hace un rato porque es que no la paro de, 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 de mirar. En fin, bueno, así que muchas gracias por, por traernos aquí a este fotógrafo porque me viene genial. Vamos, que me voy a repasar la web de arriba abajo. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, pues hombre.
1: nada, no, no, gracias, a, sobre todo gracias a él por compartirlo con nosotros.
0: ay genial. Bueno, 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 pues nada, Sandra, que ya hemos llegado a, al punto y final, nos toca ya despedirnos, muchísimas gracias como siempre por el trabajo de, del fotógrafo que nos has traído hoy y bueno, pues como siempre, por supuesto, muchas gracias por estar aquí, haciéndonos compañía, que ya sabes que yo estoy encantado. Así que adelante, coméntales a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros.
1: Bueno, pues nada, como siempre os decimos en, en cada episodio mmm, poneos en contacto con nosotros eh, ya sabéis que nos encanta leer vuestras recomendaciones, sugerencias eh, opiniones y para ello pues eh, tenéis varias maneras de hacerlo la primera es hacerlo a través del blog de Rafa, eh, dejando un comentario al final de las notas del programa que eh, siempre cada dos semanas eh, cuelga en, en su blog también podéis contactarnos a través de las redes sociales, si queréis hacerlo a través de Instagram podéis eh, mandarle un mensaje a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta, y si nos queréis contactar a los dos a través de Twitter pues también podéis hacerlo, en el caso de Rafa, eh, su usuario es Rafa Irusta igualmente, y en mi caso yo soy Vayausa, que se deletrea v a 2 l a u -S -A. y recordad también que tenéis eh, la posibilidad de entrar dentro del el grupo de, de Telegram que se llama como el podcast Distancia Hiperfocal eh, Rafa también deja un, un enlace al final de de las notas del programa para que, bueno, pues si alguno de vosotros está interesado en, en entrar en el grupo, pues eh, será muy bienvenido y ahí se, se tratan muchos muchos temas de fotografía y la verdad es que es bastante divertido.
0: Sí, bueno, ahí estamos ya unos cuantos, 118 creo que somos ahora mismo, eh, bueno, aficionados a la fotografía, así que vais a ser bienvenidos y bienvenidas en los que queráis entrar. Eh, por nosotros, pues poco más, Sandra, que en 15 días estamos por aquí de nuevo otra vez, contando cosas. A Dando ver. guerra. Eso es, eso sin parar. <risa> Así que nada, muchísimas gracias, Sandra, un abrazo y nada, eso. gracias a ti. En 15 días estamos por aquí.
1: Venga, un abrazo.
0: Y por mi parte, a vosotros simplemente un último recordatorio. Ya sabéis que bueno, tenéis disponibles varios talleres para aprender conmigo desde vuestra propia casa, con sesiones individuales a través de Skype. Os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito rafailusta.com barra talleres. Animo a todos, mucha fuerza y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Gracias.